0: 만일 삶을 스스로 지배하고 싶다면 자신의 믿음을 의식적으로 조절해야 한다. 믿을만한 이유를 충분히 발견할 수 있다면 무엇이라도 믿을 수 있다. 미국 기업인 앤서니 라빈스의 말입니다. 믿음은 근거에 의해 생깁니다. 벼락치기에 강하다라는 믿음은 나는 밤을 새워도 멀쩡하다. 벼락치기 할 때마다 점수가 잘 나왔다. 큰 시험도 벼락치기로 성공한 적이 있다는 것 같은 근거에서 나온 것입니다. 믿음이 테이블이라면 근거는 테이블을 떠받치는 다리입니다. 다리가 많은 테이블이 튼튼하듯이 근거가 많은 믿음은 굳건합니다. 인종에 대한 선입관이 학습 능력에 미치는 영향을 조사했던 실험이 있었습니다. 실험 설계는 간단했습니다. 학생들이 수학 문제를 풀기 전에 시험지에 자신의 인종을 적게 했어요. 결과는 충격적이었습니다. 문제만 풀게 한 실험 대조군의 수학 점수는 평소와 비슷하게 나왔습니다. 하지만 본인의 인종을 상기시키고 시험을 보게 하자 아시아계 학생은 평소보다 높은 점수를 받았고 아프리카계 학생은 낮은 점수를 받았습니다. 아시아인은 수학이 강하고 후기는 그렇지 않다는 사회적인 편견이 실제 학습 능력에 영향을 주었던 겁니다. 그러므로 우리는 자신에게 도움이 되는 믿음을 선택해야 합니다. 지금 당장 여러분이 원하는 믿음을 선택합시다. 그런 다음 그 믿음의 근거를 애써 떠올려 봅시다. 칭찬을 들었던 기억, 성취했던 경험, 친구들의 조언, 타로 카드의 점괘그 무엇이든 좋아요. 근거가 늘어날수록 믿음은 강해집니다. 그리고 그 믿음이 여러분을 지지해줄 겁니다. 365 공부 비타민 도움이 되는 믿음의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 예수님 일행이 여행 중 어떤 마을에 들렀을 때 마르타라는 여자가 자기 집에 예수를 모셔들었다. 그녀에게는 마리아라는 동생이 있었는데 마리아는 주님의 발치에 앉아서 말씀을 듣고 있었다. 시중을 드느라 경황이 없던 마르타는 예수께 와서 말했다. 주님 제 동생이 저에게만 이 일을 떠맡기는데 이걸 보고도 가만두십니까? 마리아더러 저를 좀 거들라고 일러주십시오. 그러자 주께서는 이렇게 대답하셨다. 마르타, 마르타, 너는 많은 일에 마음을 쓰며 걱정하지만 실상 필요한 것은 한 가지 뿐이다. 마리아는 참 좋은 몫을 택했다. 그 몫을 빼앗아서는 안 된다. 누가 복음 10장에 한 부분입니다. 저는 언젠가 이 작품을 읽고 싶었습니다. 하지만 사실 이 작품을 요약할 능력이 없고 설명할 능력은 더더욱 없습니다. 또 많은 분들이 읽으셨겠지요 유명한 문구는 대부분들 다 아실 겁니다. 그럼에도 불구하고 저는 언젠가 꼭이 작품을 한번 읽고 싶었어요. 바로 파울로 코엘류의 연금술사입니다. 사실 지난 주말부터 제가 몸살을 좀알았습니다 열은 나지 않았고 기침도 하지 않았고 그런데 몸에 전반적으로 힘이 없는 이상한 몸살이었습니다. 마치 제 몸이 마르고 뜨거운 수건이 된것 같은 느낌이었어요. 저는 그 주말에 몸살로 끙끙 앓으면서 이책 연금술사를 꺼내어 읽었습니다. 물론 책꽂이에 오랫동안 박아두었기 때문에 위에 쌓아있는 먼지를 먼저 닦아내야 했지요. 오래간만에 다시 연금술사를 읽으면서 어떤 식이 되었던 간에 이 이야기를 나누어 드릴 수는 있겠구나라는 생각이 들었습니다. 왜냐하면 구태여 이 책에 어떤 설명을 덧붙이지 않아도 일부러 이 이야기를 요약하려 하지 않아도 이 책의 문장 그 자체만으로 여러분들께 빛나는 시간을 드릴 수 있겠구나 라는 생각이 들었기 때문입니다. 저는 사실 이 연금술사를 대학교 1학년인가 2학년인가 어렸을 때 처음 읽었습니다. 그때 연금술사가 난리도 아니었어요. 올해의 책인지는 모르겠지만 아무튼 대단한 베스트셀러였습니다. 학교 안에 있는 서점에도 잔뜩 쌓여있었고요. 저는 이 책을 서점에서 읽었습니다. 그때만 해도 제가 학생이었기 때문에 돈이 별로 없었거든요. 책은 대부분 빌려 읽거나 혹은 서점에서 서서 읽곤 했지요 지금도 대학교 안에 서점의 기억이 생생합니다. 학교 내 학생이 간 건물이 있거든요. 그 건물 1층에서 한반 계단쯤 올라가 보면 문구점 옆자리에 서점이 있었더랬습니다. 지금은 교보문고로 바뀌었어요. 옛날에는 이름도 딱히 없는 그런 군의 서점이었는데 그 안에 투박하게도 나무로 된 서가가 놓여있었습니다. 인테리어도 별로 좋지 않고 의자도 하나 없는 그곳에서 저는 이 연금술사를 들고 꼬박 3시간을 서서 읽었던 기억이 나네요. 솔직히 말씀드려서 사실 이 책을 처음 잡았을 때는 그때 저는 이 책의 진가를 잘 몰랐습니다. 물론 가슴을 뛰게 만드는 좋은 문장들이 덜어있다라고는 생각했지만요. 그러다가 나중에 한 서른 살 가까이 되어서 다시 읽어보니까 이번에는 자리에 앉아서 정성껏 읽었기 때문인지도 모르겠지만 어쨌든 버릴 페이지가 거의 없다는 생각이 들었습니다. 그렇게 지혜의 말들이 곳곳에 빼곡하게 들어있었죠. 더욱 놀랐던 거는요. 자아의 신화를 이룬다라든지 진심을 다해 원하면 우주가 소망을 실현시켜준다라든지 그런 말들 왜 지금은 유명하잖아요. 이 이야기를 파울로 코엘류는 무려 1987년에 영금술사에 썼던 겁니다. 벌써 30년 전의 이야기. 그때 당시에 이런 개념을 책 안에다가 녹여냈다라고 생각하니까 이 영금술사가 다시 보이더라고요. 그런 의미에서라도 이 영금술사는 읽어볼 가치가 있는 책이라고 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 말이 길어졌네요. 바로 시작해보기로 하지요 각자의 참된 운명, 즉 자아의 신화를 살라고 말하는 책, 그리고 신화학자 조세 캠벨의 신화 이야기와도 이어지는 파울로 코엘루의 영금술사 시작해보도록 하겠습니다. 양치기 산티아고가 양떼를 데리고 버려진 낡은 교회 앞에 다다랐을 때는 날이 저물고 있었다. 지붕은 무너진 지 오래였고 성물 보관소 자리에는 커다란 무화과 나무 한 그루가 서 있었다. 그는 그곳에서 하룻밤을 보내기로 했다. 양들을 부서진 문을 통해 안으로 들여보낸 뒤 도망치지 못하도록 문에 널빤지를 댔다. 근처에 늑대는 없었지만 밤사이에 양이 한 마리라도 도망치게 되면 그 다음 날은 온종일 잃어버린 양을 찾아다녀야 할 것이기 때문이었다. 산티아고는 입고 있던 겉옷을 땅바닥에 깔고 막 다읽은 책을 베개삼아 자리에 누웠다. 그리고 잠이 들었다. 잠에서 깨어났을 때 사위는 아직 어두웠다. 고개를 드니 부서져 반쯤 남은 천장 사이로 별들이 반짝이는 것이 보였다. 아쉬웠다. 지난주와 똑같은 꿈이었다. 이번에도 역시 꿈이 채 끝나기 전에 잠을 깨고 말았다. 산티아고에게는 자신의 존재의 의미가 한 가지 있었다. 그건 바로 여행이었다. 안달루시아 평야를 돌아다닌 2년 동안 그는 그 지역의 모든 마을들을 알게 되었고 그것은 그의 삶에 빛과 의미를 주었다. 산티아고는 16살 때까지 신학교를 다녔다. 그의 부모는 그가 신부가 되어 단지 먹을 것과 물을 얻기 위해 일하는 생활을 벗어나 보잘것 없는 시골 집안의 자랑이 되어주기를 바랬다. 그는 라틴어와 스페인어 그리고 신학을 공부했다. 하지만 조금씩 나이가 들면서 그는 더 넓은 세상을 알고 싶었다. 그것은 신이나 인류의 죄악에 대해 아는 것보다 중요한 일 같았다. 어느 날 저녁 집에 다니러 왔다가 그는 용기를 내어 아버지에게 신부가 되는 길을 포기하고 싶다고 했다. 아버지, 저는 세상을 두루 여행하고 싶습니다. 아버지는 말했다. 얘야 세상 각지에서 온 사람들이 우리 마을을 지나간단다. 그 사람들은 새로운 것을 찾아서 오지. 하지만 그들은 여전히 똑같은 사람으로 남아있을 뿐이야. 그들은 성을 보려고 언덕으로 올라가서는 옛날이 지금보다 좋았다고 생각해. 세상에는 머리가 금발이거나 피부가 검은 사람들도 있어. 그렇지만 그들도 우리와 똑같은 사람들이란다. 그들은 우리 마을의 초원과 우리 마을 여자들을 보고는 언제까지나 여기서 살고 싶다고 말하지. 산티아고는 말했다. 하지만 저는 바로 그들의 땅과 그곳의 여자들에 대해 알고 싶어요. 실제로 그렇게 말하는 사람들도 우리 마을에 남아서 살지는 않으니까요. 아버지는 말했다. 그 사람들은 돈이 가득 든 주머니를 가지고 여행을 다닌단다. 하지만 우리 중에서 떠돌아다니며 살수 있는 사람은 양치기밖에 없어. 그렇다면 저는 양치기가 되겠습니다. 아버지는 더 이상 아무 말도 하지 않았다. 다음날 아버지는 주머니를 하나 건네주었다. 스페인의 옛날 금화 세개가 들어있었다. 언젠가 들에서 주운 거다. 너의 이름으로 교회에 헌금할 생각이었지. 이것으로 양들을 사거라. 그리고 세상으로 나가 마음껏 돌아다니거라. 우리의 성이 가장 가치있고 우리 마을 여자들이 가장 아름답다는 것을 배울 때까지 말이다. 이렇게 하여 양치가 된 산티아고는 커다란 무화과나무 한 그루가 서 있는 낡은 교회에서 잠을 자다가 두번 연속 똑같은 꿈을 꿉니다. 아무래도 이를 이상하게 여긴 산티아고는 꿈을 풀어줄 집시를 찾아가지요그 집시가 산티아고에게 뭐라고 했는지 계속 이어가 보겠습니다. 노파는 집 깊숙한 곳에 있는 방으로 산티아고를 맞아들였다. 색색의 비닐 조각을 엮어 만든 발이 거실과 방을 나누고 있었다. 방 안에는 탁자가 하나 있고 예수상과 의자 두 개가 있었다. 노파는 의자에 앉으며 그에게도 자리를 권했다. 그리고는 산티아고의 두 손을 잡고 기도하듯 낮은 목소리로 중얼거렸다. 아주 흥미로운 손금이군 노파가 산티아고의 손에서 눈을 떼지 않은 채 말했다. 그리고는 입을 다물었다. 산티아고는 긴장했다. 자신도 모르는 사이에 손이 떨리기 시작했다. 노파는 대번에 알아차렸다. 그는 재빨리 손을 빼냈다. 저는 손금을 보러 여기 온게 아닙니다. 산티아고는 이 집에 들어온 것을 후회했다. 아무것도 알지 못하더라도 빨리 복채를 지불하고 여기서 나가고 싶었다. 반복되는 꿈 따위에 너무 많은 의미를 두고 있었던 것 같았다. 자네는 꿈을 풀이해달라고 온 것이지. 꿈이란 곧 신의 말씀이야. 신이 이 세상의 언어로 말했다면 나는 자네의 꿈을 풀어줄 수는 있어. 그러나 만약 신이 자네 영혼의 언어로 말했다면 그건 오직 자네 자신만이 이해할 수 있다네. 하지만 어느 쪽이 됐건 복채는 내야 해. 노파가 이렇게 말하자 산티아고는 속임수라는 생각이 들었다. 그래도 산티아고는 생각했다. 모험을 해보기로 작정했다. 양치기는 언제나 늑대나 가뭄 같은 위험에 노출되어 있는 것이다. 그리고 바로 그런 위험이 양치기라는 직업을 흥미진진하게 만들어주는 것이기도 했다. 산티아고는 입을 열었다. 똑같은 꿈을 연달아 두번 꾸었습니다. 꿈에 양들과 함께 초원에 있었는데 어린아이 한 명이 나타나서 양들과 놀기 시작했어요. 그 아이는 한동안 양들과 놀았습니다. 그런데 갑자기 그 아이가 제 손을 잡더니 이집트의 피라미드로 데려가는 거예요. 이집트의 피라미드에서 그 아이는 제게 말했습니다. 만일 당신이 이곳에 오게 된다면 당신은 숨겨진 보물을 찾게 될 겁니다. 그런 후에 그 아이는 정확한 지점을 제게 짚어주려 했죠. 그런데 바로 그때 꿈이 깼어요. 두 번이나 말입니다. 말을 들은 노파는 잠시 동안 아무 말 없이 앉아있었다. 그리고 나서 산티아고의 손을 다시 잡고 주의깊게 들여다보았다. 노파는 말했다. 지금은 자네에게 아무것도 받지 않겠네. 대신 자네가 보물을 찾게 되면 그 10분의 1을 나에게 주게. 자네의 꿈은 이 세상의 언어로 된 꿈이야. 나는 그 꿈을 풀이해 줄수 있어. 하지만 아주 어려운 해몽이지. 바로 그렇기 때문에 자네가 찾게 될 보물에서 내 몫을 받을 자격이 있다고 생각하는 거야. 그 꿈은 이렇다네. 자네는 정말로 이집트의 피라미드에 가게 돼. 난한 번도 그런 곳에 대해 들어본 적은 없지만 그 아이가 자네에게 보여주었다면 실제로 있다는 이야기지. 그리고 자네는 거기서 자네를 부자로 만들어줄 보물을 발견하게 되는 거야. 산티아고는 처음엔 놀라서 가만히 있었다. 하지만 다음 순간 화가 치밀었다. 이런 말을 들을 거였다면 굳이 노파를 찾아올 필요가 없었으니까 말이다. 그런 말을 듣자고 시간을 들여가며 여길 찾아온 게 아닙니다. 노파는 대답했다. 바로 그거야. 그래서 풀기 어려운 꿈이라고 이야기한 거지. 지극히 단순한 것이 실은 가장 비범한 것이야. 산티아고는 소리쳤다 어떻게 제가 이집트까지 간단 말입니까 노파는 말을 이었다 나는 그저 해몽만 할 뿐이야 그걸 현실로 만드는 건내 일이 아니라네 네 산티아고는 실망한 채 집시에 처소를 나옵니다 물론 복채를 내진 않았지만 실망한 것은 마찬가지였죠 그 노파의 해몽은 사실 해몽이랄 것도 없었습니다. 이집트에 가라는 것은 산티아고 입장에서 어이없는 이야기였죠. 산티아고는 스페인에 있는 양측이었습니다. 피라미드에 가려면 우선 배를 타고 바다를 건너야 했고 이집트에 다아서는한 번도 본 적이 없는 사막을 건너야 했으며 그 전에 우선 데리고 있는 양들을 모두 처분해야 했기 때문입니다. 그래서 산티아고는 요 여기서 자신에게 주어진 소명을 거부하는 쪽을 택합니다. 재미있는 점은요. 이 산티아고가 행한 소명의 거부가 바로 신화학자 조세 캠벨이 이야기한 영으로 향하는 단계에 들어있는 스텝이라는 겁니다. 간단히 설명드리자면 이래요. 조세 캠벨은 말하기를 모든 신화 속에 나오는 어떤 어떤 영웅이건 간에 출발 단계에선, 그러니까 모험을 떠나기 전에는 보통 사람이라고 합니다. 우리와 같은 거죠. 그냥 평범한 일상을 살고 있는 보통 사람입니다. 그러다가 어느 날, 어느 순간 모험의 부름, 소명이 다가옵니다. 그 신호는 여러 가지일 수 있어요. 갑자기 어떤 일에 마음이 동할 수도 있고요. 뜻하지 않은 어려움에 처할 수도 있습니다 누군가를 보고 한눈에 반할 수도 있고 어떤 사람이 자기를 찾아올 수도 있겠죠 공통점은 그 모든 것들이 모험이라는 것입니다 그래서요 이 모험은 지금까지 익숙한 모든 것들 나의 일상과 결별한다는 것을 의미하는 겁니다 그 출발, 익숙한 것과 헤어져서 어디론가 낯선 곳으로 떠나는 그 출발이 영웅이 되는 첫 번째 단계라고 조세 캠벨은 이야기했습니다. 하지만 재미있게도 대부분의 영웅은 거기서 소명의 거부를 선택합니다. 즉, 처음 한번 모험의 소명이 다가왔을 때그 모험에 응하는 사람, 도전에 응하는 예는 거의 없다는 거예요. 일단 익숙한 자신의 일상으로 돌아갑니다. 우리들도 그렇죠. 무언가 새로운 일이 닥쳐도 일단은 낯선 곳으로 쉽게 뛰어들지 못합니다. 이렇게 모험의 소명을 거부하면 어떻게 되느냐? 그 소명은 다시 문을 두드립니다. 여전히 마음이 동하고요. 어려움은 더 강한 강도로 재차 닥치고 또는 현자로 불리는 누군가를 만나기도 합니다. 산티아고는 세 번째의 경우였네요. 계속 이어가 보도록 하죠. 양치기 산티아고는 잔뜩 실망한 채 밖으로 나왔다. 꿈 따위는 다시는 믿지 않으리라 결심했다. 해야 할 많은 일들이 머릿속에 떠올랐다. 우선 먹을 것을 구하러 식료품점에 들렀다. 책을 좀더 두꺼운 책으로 바꾸었고 새로 산 포도주를 맛보기 위해 광장으로 가서 자리를 잡고 앉았다 그렇게 앉아있던 산티아고에게 어떤 노인이 다가와 말을 걸었다 산티아고는 뭐하시는 분이냐고 물었다 그 노인은 호탕하게 소리내어 웃었다 이보게 나는 살렘의 왕이라네 내 이름은 멜키 세데길세 그런데 자네는 양을 몇 마리나 가지고 있는가 산티아군 대답했다. 필요한 만큼은 가지고 있습니다. 노인이 그 말을 받았다. 그렇다면 문제로군. 자네가 양을 필요한 만큼 가지고 있다고 생각하는 한 나는 자네를 도와줄 수가 없으니까 말이야. 자네가 가진 양의 10분의 1을 내게 주게 그러면 보물을 찾아가는 길을 자네에게 가르쳐 주겠네. 노인의 갑작스런 말은 대단히 엉뚱했다. 그제서야 산티아고는 반복되는 꿈을 떠올렸다. 그리고 순간 모든 것이 명확하게 이해되었다. 해몽을 해준 노파는 산티아고에게서 아무런 복채도 받지 않았지만 이 노인은 세상에 있지도 않은 길을 가르쳐준답시고 지금 그에게서 많은 돈을 뜯어내려 하는 것이다. 아마도 이 노인은 그 노파의 남편일 것이다. 그리고 이 노인도 집시임에 틀림없다. 그런데 이렇게 생각한 산티아고가 뭐라고 말을 꺼내기도 전에 노인이 허리를 굽혀 나뭇가지를 하나 집어들려 했다. 그 순간 산티아고는 노인의 품 안에서 강렬한 빛이 뿜어져 나오는 것을 보았다. 너무도 강렬해서 눈이 멀것 같았다. 노인은 나이에 어울리지 않는 잽싼 몸놀림으로 품안의 광채를 겉옷으로 가렸다. 광채가 사라졌고 눈부심도 가셨다. 노인은 나뭇가지를 들어 땅바닥에다가 산티아고의 아버지와 어머니 이름, 어린 시절의 장난들, 신학교를 포함한 그의 지나간 과거를 적어놓았다. 노루 사냥을 하려고 아버지의 칼을 훔쳐낸 것 같은 누구에게도 말할 수 없는 기억들도 거기 모래 위에 써있었다. 노인이 말했다. 나는 살렘의 왕일세. 너무도 놀라 당황하고 들뜬 기색을 숨기지 못한 채 산티아고가 물었다. 어째서 왕께서 양치기와 더불어 이야기하십니까? 이유야 많지. 그러나 정작 중요한 것은 자네가 이제 자아의 신화를 이룰 수 있게 되었다는 거라네 산티아고는 자아의 신화가 무엇을 의미하는지 알수 없었다 노인은 대답했다 그것은 자네가 항상 이루기를 소망해오던 바로 그것이네 우리들 각자는 젊음의 초입에서 자신의 자아의 신화가 무엇인지 알게 되지 그 시절에는 모든 것이 분명하고 모든 것이 가능해 보여 그래서 젊은이들은 그 모두를 꿈꾸고 소망하기를 주저하지 않는다네 하지만 시간이 지남에 따라 알수 없는 어떤 힘이 그 신화의 실현이 불가능함을 깨닫게 해주지 그알수 없는 어떤 힘이란 나쁘게 느껴지는 기운일 수도 있네 하지만 사실은 바로 그 기운이 자아의 신화를 실현할 수 있도록 도와주는 것이야 그 힘은 자네의 정신과 의지를 단련시켜주지 이 세상에는 위대한 진실이 하나 있어 무언가를 온 마음을 다해 원한다면 반드시 그렇게 된다는 거야 무언가를 바라는 마음은 곧 우주의 마음으로부터 비롯된 것이기 때문이지 그리고 바로 그것을 실현하는 것이 이 땅에서 자네가 맡은 임무라네 보물을 찾겠다는 마음도 마찬가지야 만물의 정기는 사람들의 행복을 먹고 자라지 자아의 신화를 이루어내는 것이야말로 이 세상 모든 사람들에게 부과된 유일한 의무라네 세상 만물은 모두 한가지야 자네가 무언가를 간절히 원할 때온 우주는 자네 소망이 실현되도록 도와주는 것이라네 한동안 그들은 아무 말 없이 광장과 사람들을 바라보고 있었다. 다시 입을 연 것은 노인이었다. 자네는 무엇 때문에 양을 치나 저는 세상을 여행하고 싶습니다. 그러자 노인은 광장 한구석 빨간 손수레를 끌고 다니는 팝콘 장수를 가리켰다저 팝콘 장수도 어릴 때떠돌아다니기를 소망했지. 하지만 팝콘 손수레를 하나 사서 몇년 동안은 돈을 버는 게 좋겠다고 결심한 모양이야. 좀더 나이가 들면 어쩌면 한달 정도 아프리카를 여행할 수도 있겠지. 어리석게도 사람에게는 꿈꾸는 것을 실현할 능력이 있음을 알지 못한 거야. 산티오고가 소리 높여 자신의 생각을 말했다. 저 사람은 차라리 양치가 되는 길을 선택해야 했어요. 노인이 대답했다. 저 사람도 그 생각은 했었다네. 하지만 팝콘 장수가 양치기보다는 남보기에 근사하다고 생각한 거지. 양치기들은 별을 보며 자야 하지만 팝콘 장수는 자기 집 지붕 아래에 잠들 수는 있잖아. 또 사람들은 자기 딸을 양치기보다는 팝콘 장수와 결혼시키려 하지. 결국 자아의 신화보다는 남들이 압콘 장수와 양치기에 대해 어떻게 생각하는지가 더 중요한 문제가 되어버린 거야 산티아고는 물었다 지금 왜 제게 그런 이야기를 하시는 겁니까? 노인은 대답했다 자네가 자아의 신화를 위해 살려고 하기 때문일세 그런데 지금 자네는 그것을 포기하려 하고 있어 왕께서는 사람들이 그런 순간에 처했을 때면 항상 나타나십니까? 늘 이런 모습은 아니지만 안 나타난 적은 없지. 때로는 순간순간에 훌륭한 생각과 좋은 해결 방법으로 나타나기도 하지만 대개는 사람들이 중대한 순간에 처해있을때 그저 그 일들이 조금 수월해지도록 돕기만 한다네. 나는 이 일을 오랫동안 해왔지만 대부분의 사람들은 그걸 알지 못하지 산티아고는 노인과의 대화가 감추어진 보물 이야기로부터 시작되었다는 사실이 문득 기억났다 노인은 말했다 그 보물들은 사나운 홍수로 파헤쳐졌다가 다시 홍수에 의해 땅속에 파묻혔다네 만약 자네가 그 보물에 대해 더 알고 싶다면 내게 자네 양의 10분의 1을 주어야 할 거야 산티아고는 물었다. 지혜가 찾게 될 보물의 10분의 1이 아니고요. 노인은 산티아고의 말에 실망한 것 같았다. 아직 손에 넣지도 못한 것을 두고 약속을 하겠단 말인가. 그렇게 되면 반드시 찾아내겠다는 마음은 약해질 수밖에 없지. 어떤 식으로든 인생의 모든 일에는 치러야 할 대가가 있다는 걸 배우는 건 좋은 일이라네. 내일 이 시간에 자네 양의 10분의 1을 내게 가지고 오게. 나는 자네에게 감추어진 보물을 찾는 방법을 알려주겠네. 그럼 잘 가게. 그리고 노인은 광장의 한 모퉁이로 사라져 버렸다. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 파울로 코엘류의 연금술사 그첫 번째 시간을 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제데이버 블로그, 생의 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 한재우의 브런치, 인스타그램, 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 를 찾아주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하고 계시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.